0: Diario de un Esperista Hola, buenos días chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Sergio, de Diario de un Esperista y embajador de Borchers y hoy vamos a realizar un nuevo podcast para todos vosotros con algunas de las cuestiones que se suelen repetir bastante en los mensajes privados así que vamos allá y espero que os guste como todos los demás, porque no paráis de, de demandar más podcast. Así que, el primer tema que vamos a tratar es el cómo cargar animales. A ver, no es ninguna tontería, no es algo, mmm, vamos, que se nos pase por la cabeza y que no tenga sentido, todo lo contrario. Cargar un animal de ciertas características y de cierto peso en determinados momentos, aunque se esté en forma, puede resultar complicado. Eh, un caso muy concreto es probar a coger un saco de cualquier cosa, aunque ya cada vez hay menos de 40 kilos, pero coger un saco de 40 kilos, veréis cómo lo podéis manejar más o menos bien, no hay ningún tipo de problema, pero en el momento en que cargamos a lo mejor un animal de 40 kilos, pues... Mmm, ...aunque ya de 40 kilos nos resulta más fácil... ...nos resulta ya mucho más complicado que un saco... ...¿por qué? porque tiene el peso repartido... ...la cabeza aquí, las patas allá... ...es más complicado... ...entonces cuando ya estamos eh, hablando de animales... ...que sobrepasan los 70 kilos... ...solemos eh, empezar a tener problemas... ¿eh? ...problemas importantes que pueden causar lesiones... ...pueden causar la imposibilidad de poder cargar ese animal... Y sobre todo, bueno, pues a casi todos nosotros que solemos ir con todo terreno, pues eh, lo que es el culo donde vamos a eh, cargar el animal suele estar a una altura bastante más amplia, ¿vale? Bastante más alta de un coche normal. Entonces, bueno, pues a ver, yo os cuento un poquito algunos de... ...de mis truquetes, ¿no? Eh, hay veces que no han llegado a funcionar... ...pero son pocas las ocasiones... ...y es... Eh, ...que si es posible... ...evidentemente... ...podemos... ...de alguna manera acercar el coche... ...a algún ribazo o desnivel del terreno... ...donde... ...el jabalí quede más o menos... ...a la altura... ...del maletero... ...o bien algo más alto... ...y poder rodar el animal... ...desde el suelo hasta el maletero otra de las posibilidades es o bien con un, un par de maderas o incluso con una escalera pequeñita rodar el animal sobre la escalera la escalera apoyada sobre el borde del maletero y realizar palanca con la escalera para poder subir al animal y una tercera opción que yo utilizo bastante es eh, coger al animal tengo preparado un gancho que clavo por la parte delantera del animal normalmente en el morro del mismo y con una cuerda bueno, primero, primero subo el tercio delantero a una altura correspondiente y con una cuerda cojo ese gancho y lo ato a el reposacabezas del coche una vez que tengo aguantado en la parte superior, arriba del todo, el tercio delantero del jabalí, que suele ser donde más peso hay, entonces cojo los cuartos traseros y los cuartos traseros los elevo a el maletero y dejo caer dentro del mismo el animal. Esto funciona muy bien eh, y no es excesivamente complicado de hacer y se puede hacer incluso con animales bastante pesados así que yo creo que no tendréis problemas, luego existen ya para quien quiera pues relativamente automatizar de alguna manera el cargado de los animales, pues puede ser que os pueda interesar pues un, una correola o un polipastro, para poder cargar al animal con mucho menos esfuerzo, pero claro, eso ya implica algún tipo de montaje interior dentro del vehículo, ¿eh? o interior, o viene en la vaca del vehículo o en algún sitio así, y eso ya es diferente, ¿de acuerdo? Luego, eh, otro de los, de los puntos en los que también me preguntáis mucho es sobre el color de las linternas, ¿vale? El color de las linternas, los más utilizados, pues evidentemente el blanco, el rojo y el verde, son eh, bastante desconocidos por la gran mayoría de los cazadores. Y eh, a mí personalmente me gusta disparar con luz blanca, directamente, blanca o cálida, me da igual, pero eh, sin filtro. Eh, realmente se asustan más o menos según tenga o no tenga algún filtro puesto de colores yo no he notado gran diferencia ¿eh? yo no he notado gran diferencia entre realmente utilizar un color rojo o un color verde a utilizar un color blanco eh, simplemente es que con el filtro conseguimos eliminar potencia de luz y eso sí que puede influir en que el animal salga o no salga corriendo, que el fogonazo sea más o menos intenso, pero ya no por el color en sí. Generalmente podemos quizás eh, decir que el color rojo podría aumentar el tiempo de espera del animal mínimamente, mínimamente. Hablo según mi experiencia, ¿eh? seguro que vosotros tenéis otras. Eh, el color verde viene bastante bien sobre todo cuando hay niebla y hay que traspasar un poquito de niebla porque si hay mucha no la va a traspasar y en el resto de casos pues ya la luz blanca pues nos permite un disparo eh, más eh, entre comillas limpio para mí porque se suele ver un poquito mejor pero a decisión de cada uno cuál elegir eso sí, si no tenéis una linterna muy potente no pongáis filtros de colores porque posiblemente os quedéis cortos y no llegue la luz a su destino y se os quede cara de tontos cuando le deis a enchufar la luz y no veáis nada y el jabalí salga por piernas sin llegar ni a verlo ¿Eh? así que mucho cuidado los experimentos con gaseosa primero probar las cosas, probar que podéis poner filtros y oye cada uno en su sitio que pruebe sus experiencias y esas son las que le van a dar el resultado final. Yo os digo las mías, y las mías son que personalmente no hay gran diferencia entre utilizar una luz de un color o una luz de otro. Sí que hay diferencia con respecto a utilizar una potencia más alta o una potencia más baja. Por eso, la diferencia de poner un filtro o no. En mi caso, y no quiero tener la verdad absoluta, solamente os digo lo que a mí personalmente me ocurre otro de los eh, puntos que, que comentáis muchas veces es eh, cómo, dónde y cuándo poner el rifle a tiro y es que aquí tenemos un gran problema, en España tenemos un gran problema porque no hay disponibilidad de galerías de tiro eh, en las que podamos acceder de forma libre generalmente aquellas galerías de tiro que sí que están disponibles son mediante suscripción y además estar federado para competición y además competir un mínimo de concursos y y y, y, y. o sea tenemos una obligatoriedad y una casuística muy 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 especial en España, con las galerías de tiro y cómo poner los rifles a tiro por lo tanto vamos a tener un problema porque o bien lo hace un profesional por nosotros que mmm, por un lado sabe muy bien lo que hace y seguro que lo hace muy bien pero realmente no todo el mundo dispara de la misma manera y no todo el mundo apunta de la misma manera y creo que que debería cada cual ponerse su rifle a tiro con su forma de tirar, con su forma de encarar y con su forma de oprimir el gatillo. Entonces ahí tenemos un problema. O vamos con el profesional y el profesional se enrolla un poquito y nos deja a nosotros, lo cual puede suponerle un agravio a él complicado, complicado. Yo creo que realmente debería de existir una legislación más abierta en cuanto a este punto para los cazadores y que podamos poner los rifles a tiro pues cuando, como eh, deseemos, siempre dentro de unas normas de seguridad estrictas, pero que tengamos esa posibilidad. Es, incluso si tenemos que pagar cierta cantidad, pues pagaríamos cierta cantidad Pero es que un rifle se pone a tiro cuando notamos algo raro Cuando se monta, cuando cambiamos de bala, cuando cambiamos de modalidad Cuando mmm, tenemos muchas casuísticas Puede ocurrir que tengamos que poner el, el tiro eh, a punto en el rifle en un montón de ocasiones en el año yo creo que deberíamos tener esa oportunidad, ¿no? De hacerlo de forma legal y en unas eh, instalaciones adecuadas. Porque es que si no nos encontramos con los típicos problemas de ¿dónde pongo el rifle a tiro? Y al final pues cada uno acaba haciendo lo que puede. Creo que sería mucho mejor si se legislara y se legislara bien. Y tuviéramos nuestra posibilidad de hacerlo de forma legal en unas instalaciones con todas las medidas de seguridad. ¿Mm? Luego, otro de los puntos que realmente también me preguntáis eh, bastante, es eh, la colocación de la linterna en el rifle. Colocarla en el cañón, colocarla en el armazón, colocarla en el visor... A ver, yo he utilizado todas y estoy utilizando de forma mixta, según en cada rifle, una opción u otra pero sí me tengo que decantar por una, a mí personalmente, la que más me gusta es en el cañón. En el cañón es la que más me gusta, pero mmm, además sin ningún género de duda. Eh, no es eh, quizás eh, la mejor, porque... Sabemos que la vibración del cañón debe ser continua, sabemos que la vibración del cañón debe ser constante, uniforme, armónica, pero es que para distancias como 100, 120, 130, 140 metros no debería haber gran diferencia ni mucho menos. Y poniendo en el cañón la linterna se dispara, por lo menos yo, bastante mejor que poniéndola en el visor veo bastante más nítido no me crea esa niebla que en muchas ocasiones genera en el visor tanto si se pone delante como detrás si se utilizan linternas potentes y linternas que puedan darnos una gran, eh, un gran disparo a larga distancia vamos a obtener una especie de neblina subsanable y que se puede disparar y demás sin ningún problema pero vamos a tenerla cuando montamos encima del visor la linterna y eh, luego nos queda el colocarla en el armazón en el armazón o bien eh, lo podemos hacer en la misma rosca de donde colocamos eh, pues generalmente eh, las anillas portafusil o bien la rosca del guardamanos ahí podemos eh, incorporar una montura Incluso hay gente que se ha hecho alguna especie de invento que lo acopla a la carcasa externa del rifle. Bueno, sería una buena opción también, aunque yo esa no la he probado. Demasiado. Sí que la he probado alguna vez. Y, y sería otra de las opciones. Yo personalmente, repito, de las tres opciones más comunes me quedo con la opción del cañón. Eh, la... La variación del disparo va a ser mínima, tan mínima que en la caza no vamos a notar diferencia, y creo que la luminosidad y la claridad eh, a la hora de mirar por el visor encendiendo la linterna supera en bastantes puntos a la colocación en cualquier otra zona, por lo menos desde mi punto de vista. Y luego nos queda el tema de echarnos o no echarnos repelente para mosquitos. A ver, yo tengo la grandísima suerte de que a mí no me pica un mosquito ni ni queriendo. O sea, creo firmemente que tengo algún problema sanguíneo que son capaces de distinguir los, los mosquitos porque a mí no me pican. Por lo menos en mi zona y en las zonas en las que he visitado habitualmente. Luego, seguro que en algunas otras zonas, pues a lo mejor me pueden llegar a picar algo. Pero bueno, no tengo demasiados problemas. Pero vamos a lo que realmente es el fundamento. ¿Nos podemos poner algún ahuyentador repelente de mosquitos? Sí, sin ningún problema. Al igual que si hay alguien fumador, que por cierto, yo llevo desde enero sin fumar, si hay algún fumador puede fumar y solamente se debe preocupar por el ruido. O sea, lo importante es tener el aire bien. Si el aire lo tenemos bien y nuestro puesto cumple con las expectativas que de él presuponíamos, que es que el aire va como tiene que ir, da igual que nos echemos repelente, da igual que alguien se eche un pitillo. Mejor si no se lo echa porque fumar no es nada saludable, y lo dice un exfumador. Y, por otro lado, eh, lo único que tenemos que tener cuidado es lo de no hacer ruido, pero si el aire nos va bien, no va a haber ningún problema, porque de la misma manera que a nosotros nos pueden oler, pueden oler cualquier otro elemento que nosotros tengamos en nuestro cuerpo, sea el repelente de mosquitos, sea un desodorante, sea mmm, que has lavado la ropa y, y huele a detergente, o lo que sea. ¿eh? Por lo tanto no tengáis ningún problema aquellos que sufráis las picaduras de los mosquitos en echaros repelente si vuestro puesto cumple. Si vuestro puesto no cumple y el aire va mal, directamente levantaros e iros. Porque no vais a cazar nada, con repelente o sin repelente. ¿De acuerdo? Así que, bueno, tengo más preguntas que me hacéis habitualmente, pero yo creo que nos hemos ido casi a los 18 minutos de podcast... Creo que si no se va a hacer muy largo, lo dejamos para el siguiente y nos despedimos aquí con un saludo muy grande a todos vosotros. ¿De acuerdo? Gracias por estar ahí, gracias por el apoyo, chicos. Diario de un experista.